0: Die 1920er Jahre, ein Blick 100 Jahre zurück. So heißt die Online-Ausstellung des Schweizer Finanzmuseums, die Sie zurzeit auf unserer Webseite besuchen können. Mein Name ist Simon Kobel, ich bin die Kuratorin der Ausstellung. Heute kennen wir die 1920er als den kurzen Hoffnungsschimmer inmitten der beiden verheerenden Weltkriege. Eine Blütezeit von Kunst und Kultur und auch einer optimistischen Konjunkturlage. Auch der Ausdruck die goldenen 20er Jahre vermag der eine oder andere doch schon gehört haben. In diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie es zu dieser euphorischen Stimmung an den Märkten kam und was man mit heute vergleichen kann. Dazu sprach ich mit Professor Dr. Tobias Straumann. Er lehrt Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich und gewährt uns Einblick in die Zeit vor 100 Jahren. Herr Professor Straumann, lässt sich die Dekade einfach als die goldenen Zwanziger zusammenfassen?
1: Die goldenen Zwanziger sind eigentlich eine falsche Bezeichnung, und zwar für alle Länder. Es gibt kein Land, wo die ganzen zehn Jahre nur Aufschwung herrschte. Es beginnt eigentlich weltweit erst 1924, auch in der Schweiz. Und das hat damit zu tun, dass Deutschland vor allem bis 1923 sehr viele Probleme hat. Die Hyperinflation, von der heute noch gesprochen wird, die fand 1923 statt. Und Deutschland war die größte Volkswirtschaft in Europa, die zweitgrößte weltweit. Und das hatte natürlich weltwirtschaftliche Auswirkungen.
0: Die Welt hatte damals gerade einen Weltkrieg hinter sich. Eine florierende Wirtschaft stand wohl nicht so oberst auf der Liste.
1: Also der Krieg war eine riesige Katastrophe, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, die Welt vor dem Krieg war relativ friedlich, äh, globalisiert, äh, sehr erfolgreich auch wirtschaftlich, arbeitsteilig und das krachte alles zusammen und äh, diese Teile wieder zusammenzusetzen, das war äußerst schwierig und dauerte mehrere Jahre, man könnte sagen bis fast Mitte der 20er Jahre. Mhm.
0: Doch dann, Mitte der 20er, geht es wirtschaftlich gesehen aufwärts. Es kommt zu einem Nachholbedarf.
1: Es wurde sehr viel nachgeholt. Wenn man sich vorstellt, der Krieg hörte im November 18 auf und eben die, die Stabilisierung gelingt erst 1924. Also Das sind fünf Jahre, wo eigentlich der Krieg weiterging.
0: Erst nach diesen fünf Jahren fängt die Nachfrage an zu steigen.
1: Sehr viel von diesem Aufschwung äh, kann man erklären durch die nachholende Entwicklung. Es herrschten nun endlich herrschten stabile Rahmenbedingungen, man konnte in die Zukunft schauen und wenn, wenn man natürlich Zukunftsvertrauen hat, dann kommen auch die Investitionen, äh, die Leute konsumieren wieder, weil sie das Gefühl haben, sie hätten auf längere Zeit eine feste Stelle. Also es hat sehr viel damit zu tun, mit diesem, mit diesem aufgestauten Wirtschaftswachstum von 1919 bis 1923.
0: Der Konsum steigt. In unserer 1920er-Jahre-Online-Ausstellung steht er darum auch im Zentrum. Die ausgewählten Wertpapiere erzählen von Konsumfreuden. Da ist die Eau Galerie Lafayette, die 1895 als Modewarengeschäft gegründet und 1899 in die Aktiengesellschaft Eau Galerie Lafayette umgewandelt wird und zu einem der größten Warenhäuser Paris wird, mit einer Aktie von 1922. Oder das weltbekannte Wachsfigurenkabinett Madame Tussaud, das von der Bernerin Marie Großholz Anfang des 19. Jahrhunderts in London ins Leben gerufen wird, mit einer Aktie von 1928. Oder auch die Aktie des noblen Hotels Waldorf Astoria, das damals noch an der Stelle steht, wo sich heute das Empire State Building erhebt und 1929 dem Bauvorhaben weichen muss. Ganz im Zeichen der Zeit, denn.
1: In den USA würde ich sagen, war der Aufschwung am furiosesten. Das hat auch damit zu tun, dass die USA eigentlich ohne große Lasten aus dem Krieg herauskamen. Der Krieg fand ja nicht in den USA statt. Auch die Schulden des Staates waren sehr bescheiden. Musik
0: Die USA werden zum Zentrum des Aufschwungs.
1: Auch technologisch, eben wirklich eine sehr dynamische Zeit. Man muss sich vorstellen, das Auto wird schon vor dem Ersten Weltkrieg auf dem Fließband produziert. Ford ist ja da der Pionier.
0: Henry Ford macht das Auto durch Fließbandarbeit zum Massenprodukt. Eine Ford Motor Company Aktie von 1907, versehen mit seiner Unterschrift, zeigen wir auch in unserer Online-Ausstellung.
1: Aber in den 20er Jahren kommt auch General Motors. General Motors ist eine Zusamm- äh, ein Zusammenschluss von ganz verschiedenen Automarken. Die werden auch standardisiert. Und so dass neue Konsummuster, dass man eben auswählen kann, zwischen den verschiedenen Autos, und dass die standardisiert sind, das sind 20er Jahre, aber nur USA.
0: Das Auto, eines der wichtigsten technischen Errungenschaften der Zeit. Eine weitere, das Radio. In den USA gilt Lee de Forest als der Vater des amerikanischen Rundfunks. Unsere Ausstellung beinhaltet auch eine de Company, Aktie von 1929.
1: Dann kommt das Radio auf. Das ist in den USA auch privat, im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern. Das heißt, man hat sehr viele verschiedene, sehr dynamische äh, Firmen, die da bohren. Es gehen auch viele unter natürlich. Und dann die Elektrifizierung, die, nimmt, äh, die, die hat enormen Fortschritt gebracht. Das heißt, wir haben wirklich einen enormen technologischen Fortschritt und der widerspiegelt sich natürlich auch an der Börse. Und die Firmen wie General Electric, Westinghouse, das ist die Elektrifizierung, oder Ford Motor Company, General Motors oder Radio Corporation of America, das sind, das sind die neuen Branchen, die unglaublich florieren. Und das, das, das sieht man auch an der Börse, an den Aktienkursen.
0: Es läuft also rund an der Börse. Auch die amerikanischen Kleinanleger wollen mit von der Partie sein. Wichtig für sie? Die Brokers, die Börsenhändler.
1: Und was äh, damals passiert ist in den USA, ist, dass äh, die Brokers auch äh, Kredite gaben oder vermittelten. Das heißt, das machte den ganzen Boom dann so gefährlich, auch für so die normalen Kleinanleger wie Sie und ich, die nicht so viel Geld hatten, aber doch ein bisschen dabei sein wollten. Und die haben dann sich verschuldet, und zwar massiv. Und das das hat eben diese ganze Sache so explosiv gemacht. Wenn Börsenkurse steigen und fallen, ist das an sich noch kein Problem. Aber wenn es mit einer steigenden Schuld der Privaten verbunden ist, die dann arbeitslos werden und einfach pleite sind, dann gibt es Kettenreaktionen, die sich dann ins Finanzsystem reinfressen.
0: Die Verschuldung, ein schlechtes Vorzeichen, was bald darauf in den USA passieren wird. Auch in Deutschland war der wirtschaftliche Aufschwung gar nicht so golden, wie man heute meinen könnte.
1: Und zum Beispiel in Deutschland, das ist für uns auch in der Schweiz sehr wichtig, da war die, die goldenen 20er eigentlich von Anfang an durchzogen. Es gab immer... Äh, Phasen, wo es ein bisschen besser ging, aber es ist nicht so, dass es selbst in diesen fünf Jahren nur aufwärts gegangen wäre. Zum Beispiel 1927 findet ein Börsencrash statt, Äh, nur in Deutschland, der vieles bremst, das äh, kann man dann wieder kompensieren. Aber es ist ist gar nicht so toll gewesen, äh, wie man das jetzt äh, vom Begriff goldene 20 jahre denken würde. wir haben halt Bilder aus jener Zeit und diese Bilder, die, die aus Berlin und von diesen Theatern und Gabarets und Filmen, die sind natürlich nicht, die bilden nicht die ganze Wirklichkeit. Ab.
0: Währenddessen ist die Stimmung an den amerikanischen Börsen euphorisch, trotz ersten Anzeichen, die den Börsencrash von 1929 bereits andeuten.
1: Diese sehr große Verschuldung, übrigens auch bei den Konsumkrediten in Amerika, hat man äh, gerade für den Kauf von Autos oder anderen äh, dauerhaften Gütern, hat man langlebigen Gütern hat man auch äh, Kredite vergeben. Das war neu, das war sehr typisch für die 20er Jahre, diese äh, diese, diese diese Kreditrausch. Ein äh, wichtiger Faktor war auch die Geldpolitik, die war etwas zu expansiv, so Mitte der 20er Jahre, also eigentlich schon die Wirtschaft wieder sehr gut lief, so 26, 27 hätte man in den USA schon mit den Zinsen etwas raufgehen müssen, hat man aber nicht gemacht, äh, wegen dem internationalen Währungssystem. Äh, die, die Großbritannien hatte relativ schwierige Zeiten damals, auch da, dort gab es überhaupt keine goldenen 20er Jahre. Und weil alle, miteinander, alle Währungen waren miteinander verbunden und so waren die USA, haben dann Rücksicht genommen auf die britischen Zinsen und haben re- relativ lange gewartet, bis sie die Zinsen erhöht haben. Nachher 28 und 29 kommt es zu einem sehr dramatischen Zinsanstieg, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, innerhalb von wenigen Monaten um mehrere Prozentpunkte. und Man hätte das früher etwas äh, bremsen sollen und viel langsamer an die Zinsen äh, anheben. Stattdessen hat man lange gewartet und dann sozusagen mit dem Holzhammer hat man auf, äh, ist man vorgegangen. Das war äh, ein Riesenfehler, der das Ganze viel schlimmer gemacht hat.
0: Nicht ganz so groß war das Ausmaß der Verschuldung in Europa. Das aus gutem Grund.
1: Die Zugangsschwelle war relativ tief. In Europa war die schon damals höher, weil es im späten 19. Jahrhundert zu mehreren Börsencrashs gekommen ist, wo jeweils wieder reguliert wurde. Also zum Beispiel auch die Zürcher Börse wurde im Anschluss an eine Krise 1883, die von Frankreich ausging, wurde stark reguliert. Also es war nicht so einfach für Kleinanleger, an die Börse zu gehen.
0: Nichtsdestotrotz kommt es in Amerika 1929 zum Börsencrash, der sich auch auf die europäischen Märkte auswirkt. Für Professor Straumann aber nicht der Grund für die nachfolgende Weltwirtschaftskrise.
1: Aber was viele nicht wissen, ist, dass dann die, die, die Zentralbank, die amerikanische, sehr expansiv gewesen ist, sofort geholfen hat. Und der Börsencrash hat sich dann relativ schnell wieder stabilisiert, es hat sogar eine Gegenbewegung gegeben 1930. Also es war gar nicht so schlimm. Die große Weltwirtschaftskrise ist nicht von Börsenkrach ausgelöst worden. Es ist einfach der Anfang, wobei man sagen muss, vor dem Börsencrash hat es schon eine Rezession gegeben. Also die Rezession ist vor dem Börsencrash. Eben, äh, dann kommt das, die Geldpolitik reagiert sehr gut, ist dann expansiv, kann vieles auffangen. Und richtig schlimm wird es erst 1931, als Deutschland komplett zusammenbricht. Und das, äh, weil Deutschland so wichtig ist, schwappt das auf die ganze Welt über. Und äh, ja, da, dann kommt eigentlich die wirkliche Weltwirtschaftskrise.
0: Im ersten Moment ist man sich aber des Ausmaßes doch gar nicht so bewusst.
1: 1930 noch war die Situation nicht so schlimm. Es, man hatte das Gefühl, das ist jetzt eine normale Rezession. Da gibt es dann schnell wieder eine Gegenbewegung. Aber eben 31 1931 äh, gibt es eine Verkettung von Umständen in Europa, die dazu führt, dass auch die USA nochmals richtig äh, in, in die Krise hineinkommt. Und, und der Börsencrash war eigentlich das harmloseste von all diesen Katastrophen, die sich da ereignet haben.
0: Katastrophen gab es damals nicht wenige. Die kurze Aufschwungsphase der goldenen 20er Jahre ist umgeben von einschneidenden Ereignissen. Der Erste Weltkrieg, die spanische Grippe oder der aufkeimende Nationalsozialismus. Welche Parallelen kann man zur aktuellen Corona-Krise ziehen?
1: Was ähnlich ist wie heute, ist, dass wir es ist ein, eine Befreiung von Konsum und Investitionen, die vorher unterdurchschnittlich waren, und zwar über längere Zeit. Und das sehen wir auch heute auch. Der Konsum ist eindeutig eingeschränkt worden. Die Leute haben eigentlich zu viel auf der Kante, kann man sagen weil sie äh, den normalen Konsum nicht, äh, nicht gemacht haben. und es, man, hat, man sieht das auch in den Daten. Die Leute haben mehr. Die Sparquote ist sehr stark gestiegen im letzten Jahr. Das werden wir natürlich sehen. Und bei den Unternehmen genau gleich, sobald die wieder mehr Sicherheit haben, werden wir wieder mehr Investitionen sehen. Die sind auch stark jetzt äh, zurückgegangen und in die Zukunft verschoben worden. Und das finde ich, ist sehr parallel.
0: Aber eine generelle Parallele mit der Corona-Krise lasse sich nicht ziehen, so Professor Straumann.
1: Und darum glaube ich auch, können wir das nicht vergleichen mit der heutigen Zeit. Das, der Schock des Ersten Weltkriegs war so gigantisch und hat so viele Folgeprobleme geschaffen. Das Covid ist völlig harmlos, eine Fußnote in der Geschichte, wenn wir, wenn wir das vergleichen. Und es kann gut sein, dass wir ja schon in der zweiten Jahreshälfte wirklich draußen sind. Und das, das war nicht das Gefühl der Leute in der damaligen Zeit. Es gab diese Generationen damals mussten viel schlimmere Zeiten durchgehen als wir heute.
0: Corona heute in den 2020er, die wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs hundert Jahre zurück. Wir danken Professor Straumann für seine spannenden Einblicke. Und damit schließen wir unseren Blick zurück auf eine spannende und lehrreiche Zeit, von der wir noch die eine oder andere schöne Erinnerung in Form von historischen Wertpapieren haben. Vielen Dank, dass Sie uns in unserem Podcast begleitet haben. Falls Sie noch nicht genug von historischen Wertpapieren und interessanten Fakten aus dem Schweizer Finanzmuseum haben, so besuchen Sie uns doch auf www.finanzmuseum.ch. Digital. Bis zum nächsten Mal.